0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. le saluda Adriana Vargasino
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, un gusto que nos acompañe.
0: Tenemos muchas noticias importantes para nuestra comunidad hispana en el área triestatal. Pero primero comenzamos con la invasión rusa a Ucrania que se intensifica.
1: Así es Adriana, estos son los hechos más destacados en este séptimo día de la invasión rusa. El gobierno ucraniano asegura que son más de 2.000 los civiles muertos como consecuencia de los bombardeos. Por primera vez Moscú reconoce la muerte de cerca de 500 soldados y más de 1.600 heridos. En Nueva York, durante una sesión extraordinaria de Naciones Unidas, condena por abrumadora mayoría la invasión rusa y urge el retiro de su ejército de Ucrania revela que ya son 875 mil refugiados ucranianos en los países fronterizos.
0: Y en este momento la gobernadora Jokul se encuentra en una iglesia ucraniana en el Bajo Manhattan y allí está nuestra Violeta Bastardo. Violeta, cuéntanos qué está ocurriendo hasta esta hora. Adelante.
2: Tardes con los brazos abiertos recibiremos a los refugiados, ha dicho la gobernadora Kathy Hochul, quien hace apenas algunos minutos llegó aquí a esta iglesia católica ucraniana San Jorge. Aquí vemos un pequeño altar improvisado en memoria a las víctimas de esta guerra que ya lleva aproximadamente cinco días. Aquí hemos visto también estudiantes que entraron por la puerta a unirse a una misa que se lleva en honor en memoria a las almas perdidas en eh, momentos previos la gobernadora de nueva york dijo que condenamos la violencia injustificada nuestras oraciones están con el pueblo ucraniano incluidos aquellos que viven en nueva york que temen por sus familias hoy a las 11 de la noche les contamos acerca del anuncio que hará la gobernadora. ¿Cómo puede ella o dice ella promete ayudar a este pueblo ahora mismo en agonía? Mientras tanto, allá regreso a ustedes
0: a los estudios. Estaremos muy atentos, Violeta. Gracias. Y el Canciller de Educación de la Ciudad de Nueva York ofrece un discurso sobre su visión de las escuelas públicas y también las prioridades del departamento. Nuestra Mariela Salgado nos cuenta cuáles son esos cuatro pilares para empoderar a los estudiantes y también a sus familias.
3: Atención, padres, hay cuatro pilares que usted se debe aprender porque de ellos dependerá la educación de sus hijos. Una nueva visión que los encaminará al éxito, según anunció hoy el Canciller Banks, y estos son los cuatro pilares. El primer pilar es cambiar por completo la imagen que tiene el estudiante sobre su experiencia en la escuela, o sea que el alumno diga yo quiero ir al colegio, quiero estudiar, quiero superarme. El segundo pilar es poner en práctica prácticas que funcionen, o sea si a una escuela le resultó esta iniciativa vamos a ponerla en todos los planteles. El tercer pilar el bienestar integral del alumno eso quiere decir que no solamente en su mente el estado mental físico sino también la nutrición que entiendan por qué es importante comer sano y el cuarto pilar es formar una verdadera alianza con los padres ojalá sea así nos dice esta abuela hay que reforzar un poquito más. La lectura es algo que tienen bastante problema los niños. Las lecturas, por lo menos el mío, tiene problemas también con la escritura. Esta líder de Junta de Padres nos dice que estos pilares son un buen primer paso, pero falta ayuda para los niños que tienen problemas con el aprendizaje, como su hijo que tiene dislexia. Hemos pedido más de 100 mil niños en los últimos dos años. Se han ido de la escuela, eh, del sistema de escuela eh, pública, y muchos de esos niños están lo que, eh, en homeschooling. ¿Y por qué? Porque hay muchos niños que han esperado demasiado para sus evaluaciones. Consciente de esta realidad, el canciller dijo que los más chiquitos no están leyendo bien cuando llegan al tercer grado. Por eso la inversión será masiva, nunca antes vista, para identificar a niños con dislexia o dispraxia. Jomaira nos dice que la intervención está la clave en la escuela se dieron cuenta desde temprano que su hijo tiene problemas de audición
4: Él recibe terapias actualmente aquí en la escuela y estoy muy agradecida porque el apoyo es muy bueno
3: si se logran estos cuatro pilares entonces estos niños verdaderamente van a ser exitosos en las escuelas podrán llegar a la universidad y con ello Llegar también a la clase media. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
1: Pasamos con una alerta local. Estas son imágenes después de un accidente vehicular en el que dos policías resultaron heridos luego de una persecución en Brooklyn. Ocurrió poco antes de las 4 de esta tarde entre Rugby Road y Cortelyou Road. Los sospechosos se dieron a la fuga después de que su vehículo se estrellara. El caso todavía sigue bajo investigación. La violencia juvenil en la Gran Manzana desafortunadamente no se detiene. Tan solo en esta semana, dos incidentes separados reflejan la realidad que se vive en las calles de la ciudad. Así que Pedro Ortega nos cuenta qué soluciones están buscando las autoridades y los programas disponibles para ayudar a los jóvenes.
5: condicional a través de mentores y justamente la tarde de este martes aquí donde me encuentro en la avenida flushing con broadway cuatro jóvenes fueron apuñaleados sus edades estaban entre 16 y 21 años de edad y este lunes solo un día antes un adolescente de 14 años de edad fue baleado en un tobillo también aquí en brooklyn en el vecindario de bedside es por eso que les traemos estos programas que ofrecen ayuda a los jóvenes en la ciudad de nueva york para encaminarlos hacia un mejor futuro una de estas ayudas es el Programa de Empleo Juvenil de Verano para neoyorquinos de entre 14 y 24 años. El periodo de solicitud ya está abierto y durará hasta el 22 de abril. Para más detalles del programa pueden llamar al 1-800-246-4646 o también al 311. Otra fuente de ayuda para los jóvenes es el Neighborhood Opportunity Network, NEON, del Departamento de Probatoria de la Ciudad, que brinda servicios a cualquier persona en libertad condicional que viva en la ciudad de Nueva York. Y también a residentes de Bed-Stuy, Bronxville, East New York, Harlem, Jamaica, el norte de Staten Island y South Bronx, sin importar si están o no en probatoria. Se da prioridad a personas de 16 a 24 años y no importa el estatus migratorio. Además, en la ciudad de Nueva York existen centros de acogida para jóvenes fugitivos y sin hogar que estén entre los 14 y los 24 años. En dichos centros, estos pueden recibir ayuda como comida, ropa, carga de teléfono, duchas, lavado de ropa, atención médica, apoyo para el trabajo e incluso refugios de emergencia. Los servicios están disponibles independientemente de la condición migratoria. Para saber del programa y dónde están los centros, llame al 311 y pregunte por Refugio para Jóvenes. También puede llamar al número 1-800-246-4646 de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. En Brooklyn, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y en otras noticias, la compra de bebidas alcohólicas para llevar de restaurantes en el estado de Nueva York podría convertirse en algo permanente, según la propuesta de la gobernadora Hockel. Nuestro Garimerso nos detalla esta iniciativa y cómo beneficiaría a los negocios.
6: La industria de los restaurantes dice salud y celebra que en lo adelante se pueda llevar alcohol para sus casas ya que cuenta con el favor de la gobernadora jocul para hacer esta ley permanente pero que se lo sirvan así no significa que sea la forma apropiada cuéntanos cómo debe llevar alcohol a la gente bueno
7: el alcohol para llevar primeramente tiene que ser sellado tiene que estar um, servido en un envase en el cual el estado el ley considere que es sellado ejemplo este contenedor, cuando uno le pone la tapa, esto queda abajo. Pero no solamente eso, para usted comprar licor para llevar, tiene que comprar comida. Si no compra comida, para nosotros es ilegal y representa una multa. We are
6: Estamos proponiendo, como ley, permitir a los negocios vender alcohol para llevar, dijo la gobernadora Jóculo en una conferencia para que restaurantes puedan hacerlo de forma permanente. ¿Qué ha significado para ustedes este permiso?
7: Para nosotros esto significa un incremento en ventas, especialmente durante el verano, de aproximadamente
6: un 15%. La Asociación de Restaurantes del Estado también nos ofreció su reacción.
8: Va a doblar la nómina para nuestros retabanes y van a ayudar... A promover la industria que tanto estamos necesitando. Nosotros estamos pasando a calamidades entre los pagos, los gastos y la pérdida de empleados que de verdad necesitábamos
6: este La Asociación de Tiendas de Licores se mostró opuesta y dice que la legislación propuesta tomaría lo que queda de estas pequeñas empresas, sus clientes habituales, y se los entregaría a otra industria que no se vea obligada a seguir las mismas regulaciones. El Estado ha estado manejando números altísimos, unos 75 mil solicitudes, 14 mil renovaciones, 20 mil licencias nuevas, unas 30 mil fiestas o eventos especiales, además otras cosas ahora hay un cambio
7: en vez de nosotros esperar de seis a siete meses para tener una aprobación del estado para poder vender licor ahora en tan pronto como 15 días el estado te puede dar una licencia temporaria que te permite a ti abrir tus puertas
6: gary Merso noticias univisión 41
7: todos queremos saber cuándo
9: podremos guardar los abrigos de invierno, las bufandas, los gorros y los guantes de una vez por todas. La primavera meteorológica inició este martes con temperaturas en la ciudad de Nueva York unos 10 grados por encima del promedio. Pero, ¿cómo estarán las próximas semanas? La primavera astronómica comienza el 20 de marzo y es cuando el sol se ubica directamente sobre el ecuador y los días y noches tienen la misma duración en casi todo el mundo. Las temperaturas comienzan a aumentar poco a poco en el área triestatal y el Centro Nacional de Meteorología ya tiene pronósticos extendidos para los próximos tres meses en cuanto a las temperaturas y la precipitación. Durante esta primavera,
8: que es los meses de marzo a mayo, las temperaturas en promedio van a estar eh, encima de lo normal y en términos de precipitaciones pues va a estar a, alrededor de, de cerca de lo normal.
9: Uno de estos elementos más importantes que ayuda a determinar estos pronósticos a largo plazo es la oscilación del sur, más conocida como los fenómenos del niño y la niña. ¿Pero qué son?
8: Cuando tenemos el fenómeno de la niña, generalmente lo que ocurre es que las temperaturas en el Pacífico Ecuatorial suelen ser más frías de lo normal. Y cuando tenemos ese fenómeno de la niña o del niño, que es el, el opuesto, generalmente influye bastante el patrón del tiempo mundialmente.
9: ¿Por qué será que las temperaturas en el agua del Pacífico son tan importantes para las predicciones meteorológicas en nuestra área?
8: Cuando tenemos el fenómeno de la niña, se, suele desarrollarse un una área de alta presión que es que trae buen tiempo sobre las áreas sureste de los Estados Unidos cerca a la costa de Florida las Bahamas lo que va a suceder es que va a traer vientos del sur suroeste cuando tenemos vientos del suroeste lo que va a traer es aire más cálido por lo tanto cuando tenés aire más cálido las temperaturas van a estar encima de la normal.
9: Las máximas promedias para el mes de marzo son de 50 grados, en abril 62 y en mayo deberíamos de estar en el rango de los 71 grados. Entonces sí podremos guardar los abrigos. Stephanie Vies, Univisión 41.
0: Bueno, muy interesante. Gracias a nuestros guardianes del tiempo. Y en otros temas, hay ofertas en las redes que no cuestan nada y muchas personas intercambian obsequios con el fin de reciclarlos en un nuevo hogar. Nuestra Berenice Garre nos explica cómo funcionan estos grupos y también cómo cuidarse a la hora de hacer un intercambio.
4: ¿Cómo están? Me encanta este tipo de historias porque además de ayudar a los demás, pues estamos salvando el planeta. Esta cocina que ustedes ven aquí, completamente nuevecita, pues se hizo gracias a que no tuvieron que botar nada a la basura y les decimos que este es el próximo que van a reciclar así que alístese porque puede ser suyo Cristín toma la foto del próximo artículo que subirá a FreeCycle donde ya ha donado varias cosas estas es son las caminatas que había antes. Además donó hasta las ollas y utensilios que ya no necesitaba. Lo único que tiene que hacer es venir a recoger el artículo y así. Así de sencillo ha regalado hasta una máquina de coser y ella recicló estas telas. Pude entonces crear un vestido con la tela que ella me dio. Pero cuidado. Es algo gratis, pero nuestra seguridad va primero. La comisionada del departamento del consumidor explica que es mejor no dar la dirección de su casa. Dar el más mínimo posible de información que sea que sea necesario para poder hacer el intercambio. De hecho, el programa es tan popular que incluso en sectores como este, en East Brunswick, la policía ha creado zonas como esta de intercambio que tienen cámara para que sean seguras. Pero además, no olvide revisar que no quede nada personal o privado en las cosas que va a entregar. Y si usted es el que recibe... Queremos verificar que esté funcionando de la manera que debe funcionar y tener mucho cuidado. Verificar también si sí si, se si ha hecho algún recall del producto, especialmente si está recogiendo juguetes electrónicos o cunas para sus niños o bebés. Para esto, dice la página de la Comisión de Seguridad de los Productos en cpsc.gov. Allí podrá ver si algo fue retirado del mercado. Si usted también quiere ser parte de un Free Cycle Program, pues entre a su página de Facebook y busque cuál es la más cercana a su vecindario. Y si no hay una, pues fácil, cree la suya. En News Fromwood, Perenice Garner, Noticias Univision 41.